0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Jeg ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt.
1: Skam og Sisse på Radio 100
0: præsenterer dagens skamløse øjeblik. I fredags, der blev en lang række af toneangivende bloggere og de såkaldte influencers, som det hedder, bedt af Rigspolitiet om at sige, at de var hjemme, og at de synes andre skulle blive hjemme. Så unge mennesker gjorde det samme. Jo, det, det gjorde Rigspolitiet, fordi det har i det hele taget været lidt svært at overbevise nogle af de lidt yngre mennesker om, at de ikke kan ses med vennerne for tiden. Selvom det går betydeligt bedre nu, end det gjorde for bare en weekend siden. Men det er altså en reaktion, som man kan se i hele verden. Det er ikke en, der er typisk Dansk. Søndag for eksempel, der er Tysklands forbundskansler Angela Merkel et, øh, et såkaldt regulært kontaktforbud. I de næste to uger, mindst, der må flere end to mennesker ikke samles. Og det sker altså efter, at unge tyskere her i, øh, i weekenden holdt sådan nogle store såkaldte corona-fester i, øh, i landets parker. Det er nyhedsbureauet AP derude med den her historie. Og det er jo fordi, at natklubber er lukket, og folk er bordret til at holde sig indenfor. Og så har de unge simpelthen kastet sig ud for at holde fester sammen i parker. Og det har altså været sådan, at politiet har måttet lukke dem. De, de unge mennesker, de festede ikke bare. De var også ude og chikanere ældre og udsatte borgere, som jo er særligt sårbare. Og det var sådan noget med at råbe corona og huste folk ind i hovedet, fordi de synes det var sjovt. Og altså, ja... Man er jo idiot, indtil man bliver ældre. De seneste tal fra Tyskland viser, at over 24.000 øh, mennesker er smittet med coronavirus, og indtil videre er lige under 100 mennesker døde. Men det er heller ikke kun i Tyskland, det sker. Frankrig, Florida, Australien, der er flere unge, der er samlet for ligesom at, at nyde forsvaret I Frankrig, hvor der jo også er udgangsforbud, mindre det selvfølgelig er strængt nødvendigt at bevæge sig, så har politistyrker været ude og måtte bevogte landets togstationer for at sikre, at folk ikke rejser til deres feriehuse. I Paris er vejene langs scenen lukket for at undgå, at pariserne De samles der i solskinnet. Og nogle steder så er der faktisk mennesker, der er bogstaveligt talt begyndt at kæmpe imod politiet for at få lov at blive ude. I en forstad til Paris, der bliver en betjent bit af en person fordi betjenten bad personen om at gå hjem. Og i uh, Lyon, der truede en stor forsamling med at spytte på politibetjentene, som uh, der forsøgte at bryde grupper op. Så det kører virkelig, kører virkelig godt. I Spanien, som der jo har det næsthøjeste smittetal i Europa, der er helikoptere nu sendt i luften for at holde øje med, om folk samles i storbyens parker. Og i Florida, der er hele stranden lukket ned, efter at unge Skide stive college-studerende samledes til kæmpe store fester langs vandet. Der var jo spring break i sidste uge, og det kunne i den grad mærkes. Også i Australien, der har politiet måtte rykke ud og, og simpelthen skille hundredvis af strandgæster fra hinanden på den populære Bondi Beach. Så vi er ikke alene om at have unge mennesker, der virkelig, virkelig savner hinanden. Men jeg vil gerne anbefale at holde Skype-fester. Jeg har set, det fungerer for rigtig mange af mine venner her i weekenden. Der var endda nogen, der havde dagen efter. Så hold en fest på Skype. Nu kunne jeg jo fortælle lidt tidligere, at svenskerne de stoler på de svenske myndigheder. Men det gør vi så sandeligt også herhjemme. Tre ud af fire borgere er stolte af, hvordan vi øh, som samfund håndterer den her krise. Det viser en øh, ny meningsmåling, som er foretaget af Analyseinstituttet Megafon, og som altså øh, har været ude at spørge 1020 repræsentativt udvalgte borgere over 17 år til deres liv her under krisen. Det er politikken, som kører med den her historie i dag. Meningsmålingen viser... At over halvdelen af den danske befolkning tror, at tilliden mellem borgerne vil stige i forbindelse med den her pandemi, og at hele 76 procent oplever, at danskerne generelt er gode til at hjælpe og passe på hinanden. Og det er jo en, en smuk ting, kan man sige. Hvis, om ikke andet, så er det da dejligt, at der er det midt i det hele. Det er ikke kun en tillid, vi har os borgere imellem. Den gælder altså også til myndighederne, til medierne og til politikerne, som for roser for kriserhåndteringen af et flertal af dem, der er blevet spurgt i den her undersøgelse. Gert Tengård Svendsen, han er professor i komparativ politik ved Aarhus Universitet, og så er han også forsker i tillid. Og han siger altså til politikken, at øh, det bestyrker os i, at når tingene lykkes, og det gør de jo i det store hele i Danmark lige nu, for langt de fleste gør jo, som myndighederne siger, jamen så stiger tilliden borgerne imellem, og samtidig kan man sige, at når tingene lykkes, så hænger det sammen med, at der i forvejen er en meget høj grad af tillid i det danske samfund. Gert Ingaard Svendsen han mener, at den her høje tillid, øh, høj grad af tillid kan blive en fordel for os i, øh, i kampen mod coronavirus. Fordi den her tillid den stiller Danmark bedre end mange andre lande i sin situation. Det er simpelthen billigere for samfundet, at politikerne kan sige til danskerne, at nu skal I gøre det her, og så gør langt de fleste det. Det er en billig måde at ændre folks adfærd på, og det er noget, vi som samfund skal være stolte af. Og ja. Der har selvfølgelig været tilfælde af folk, som stimler sammen mod anbefalingerne eller hamstrer mad og toiletpapir. Men overordnet set, så er der altså tydelige tegn på, at langt de fleste danskere er simpelthen ude og efterleve de her råd fra myndighederne. Og meningsmålingen viser også, at der er et stort antal danskere, som har svaret, at de har ændret vaner. Vaner som for eksempel for håndhygiejne og social adfærd generelt. Og det har de altså gjort, fordi de har fået at vide, at det skal vi, det skal vi gøre. Så helt konkret så er det sådan, ifølge Gert tengård Svensen, at når statsministeren hun siger, at vi skal gøre noget, jamen så stoler vi på, at hun siger det, fordi hun mener, at det vil gøre øh, samfundet bedre, det vil være i vores interesse alle sammen at gøre det. Så al forskning peger altså på i de her dage, at vores øh, tillid til hinanden, til myndighederne, til medierne, det, den er steget, og det er lige præcis det, der skal, være, ja, der skal få os ud af den her krise sammen. Så man kan jo ikke blive andet bare en, en lille smule. Rørt. Nå, vi er jo på øh, dag 12, og også øh, i alle respektive familier, som jo er hjemme, fordi at børnehaver og institutioner i det hele taget har lukket. Og det gør sig også gældende hos os. Er det ikke rigtigt, Elle, Vi også sammen. Jo. Og hvordan synes du, det har været indtil nu?
1: Fint nok. Ja.
0: Hvad har du lavet i dag?
1: Ehm, jeg har set sofaskole gavet papir og flyver sammen med min far. Du har været i sofaskolen. Kan du lige fortælle mig, hvad er det der sofaskolen egentlig for noget? Det er fordi, at man kommer jo ikke i skole, og børnehaverne, så har de lavet sådan en øh, sofaskole, hvor, hvor man kan være hjemme og se skole.
0: Og så kan du simpelthen se skole og lave nogle opgaver. Og jeg så her forleden, der skulle du lave et stamtræ. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvordan var det?
1: Øh, det var kedeligt.
0: Det var kedeligt? Det er godt at høre.
1: Sindssygt kedeligt.
0: sindssygt kedeligt. Det er godt at høre, at der stadig er noget skole, der er kedeligt. Men hvad har så været det sjove skole?
1: Øh, I dag.
0: Og hvad skete der i dag, skat?
1: Det var, fordi vi lavede et par flyve, og jeg vandt.
0: <laughs> Men det her med at være så meget sammen med mor og med far og med dem, vi bor i hus med. Vi bor jo i et kollektiv. Hvordan har det været?
1: Jeg har altså lige svaret på
0: Ja, du har lige svaret på det, men du bliver nødt til at være sådan bedre til at uddybe det, som det hedder. Fortæl lidt mere om det. Hvad, hvad går, går dagene med ud over sofaskolen?
1: Øh, det... Vi øh, hygger nogle gange om aftenen og spiser slik og ser to lange tegnefilm måske. Nej,
0: det er altså det er ikke godt, at vi gør det. Hvad med sådan noget med at bage og sådan nogle ting? Altså. Har du fået bagt noget lækkert?
1: Jeg har fået bare konfetti her, og øh, måske nogle forskellige ting og sådan noget. Okay. Og
0: vi to, vi lavede jo også noget sammen i går. Hvad var det, vi lavede i går?
1: En kasse til, til produkter, man kunne plante og sådan nogle ting.
0: Ja. Hvad for nogle blomster vil du gerne have plantet?
1: Måske nogle... Øhm, øhm... Det ved jeg ikke.
0: Du snakkede lidt om jordbær i går, ikke?
1: Dem skal vi jo plante, ja, ja, den, det men så, så skal vi måske bruge hele kassen på jordbærne, fordi at der skal meget jord til og, og meget, meget, mange ting til, man skal plante, og den er rimelig stor, så det er godt at bruge hele kassen til det. Det
0: giver, det giver mening, skat. Nu, 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 har jeg, nu, nu vil jeg ikke stille det samme spørgsmål igen om, hvordan det har været at være sammen med mor og far og alle dem i kollektivet, men... Det der med at savne dem, man går i børnehave med. Hvad har du gjort øh, der? Har du, har du kunnet se snak med nogle af dem, du går i børnehave med?
1: Jeg har snakket med min bedste veninde, Vilja. Altså um, FaceTime Og så sad vi... Var det en halv time?
0: Halvanden time, skat.
1: Halvanden time og, og snakkede. I halvanden time, ja. I spiste der aftensmad sammen. Det var dejligt at møde min veninde, Vilja, igen. Ja. Yeah. Så
0: det skal vi huske at gøre noget mere. Vi skal facetime lidt mere. Ja. Godt. Jamen, Ellie, tak fordi du ville være med i radioen i dag. Det var så lidt. <laughs> for første gang siden 2003, så holdt en svensk statsminister i aftes en tv-tale til Nationen. Og på den baggrund, så var der sikkert en del svensker, som var forberedt på, at nu skulle der være nye indgreb i deres personlige frihed for ligesom at bremse spredningen af coronavirus. Og det tror jeg også, vi var mange andre, der troede. Men det skete ikke. Nej. Statsminister Stefan Løffen, han, han nåede også med at sige, at der kan komme flere beslutninger, altså flere indgribende beslutninger i, i det kommende stykke tid. Men indtil videre, så fortsætter de altså, som de har gjort indtil videre. De har nemlig valgt i Sverige en, en mindre indgribende tilgang til den her pandemi end stort set alle andre lande i Europa. De har for eksempel sagt, at man højst må samles 500 mennesker. Grænserne de er delvist lukket, og der er også elever, der er sendt hjem fra gymnasier og universiteter, men langt de fleste grundskoler, børnehaver og den offentlige sektor generelt kører videre. Helt som normalt. Og så griner de lidt også hernede i, i Danmark, fordi de mener, at vi har gjort alt, alt for meget. Men i sin 5 minutter lange tale her i aftes, så advarede statsministeren altså om, at der kan komme nye forstyrrelser i deres hverdagsliv, som ellers kører ret normalt. De kan være på vej. Og han sagde også, at han er sikker på, at alle i Sverige vil tage ansvaret på sig, øh, for at kunne se tilbage på krisen, på krisen her, og så være stolte over deres indsats og øh, deres medmennesker. I Sverige, der er det sådan, at virusen primært er et storby Der er udbrud i Stockholm, i Malmø, Göteborg og Uppsala, men der er også store områder, som der er mindre tæt befolket, og de har altså ikke rigtig oplevet den helt store smittespredning. Myndighederne de er så opfordret til, at man ikke rejser imellem regionerne i Sverige for ligesom ikke at sprede øh, smitten. Og så vil der blive oprettet et felthospital i den sydlige del af Stockholm for at forberede sig på et tungt pres på sundhedssystemet. Så de ved godt, at det er i gang. De ved godt, at der kommer til at ske noget, men det er ikke på samme måde som øh, herhjemme. Lederen af det, der hedder Folkhældsmyndigheden, det er den danske eller den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen, han hedder Anders Tegnell, det er deres søn Brostrøm. Og han har altså vagt betydeligt opsøgt, både i Danmark, men også i andre lande, på grund af sin lidt mindre, hvad kan man kalde det, indgribende tilgang til den her pandemi. En, en meningsmåling fra Institutet Novus viser dog, at tilliden til Folkhældsmyndigheden er vokset markant i den svenske befolkning. Og på en uge, der er andelen, som udtrykker meget høj tillid til myndigheden, steget fra 19% til 32%. Og 78% af dem, der bliver spurgt, har nu en meget høj, høj eller middel tillid til Folkhældsmyndigheden. Så de, de stoler på sundhedsmyndighederne myndighederne i Sverige. I USA, der kæmper de også i den grad mod coronavirusen lige nu. Og en af dem, som er blevet testet positiv for coronavirus, er den øh, voldtægtsdømte tidligere filmproducer Harvey Weinstein. Det oplyser formanden for delstaten New Yorks Forbund for Fængselsbetjente, en fyr, som hedder Michael Powers. Og Weinstein han er nu blevet sat i isolation i et topsikret fængsel. Og nu frygter man altså for fængselsbetjentene, som mangler ordentligt udstyr til at beskytte sig imod viruset. Der er allerede flere af betjentene, som er blevet sat i karantæne. I Harvey Weinstein han blev den 11. marts idømt 23 års fængsel for seksuelt overgreb mod en tidligere produktionsassistent og øh, for grund af voldtægt af en og Efter sin øh, dom der blev han altså først indlagt på et hospital på Manhattan i New York, fordi han havde hjerteproblemer. Men da det ligesom var løst, om man vil, så bliver han altså sendt i fængsel, men han lider ud over de her hjerteproblemer også med diabetes og forhøjet blodtryk, så det er på alle måder en rigtig elendig situation at være ramt af virussen i, for han er jo i risikozonen i den grad også. Men ud over Harvey Weinstein, så er mere eller mindre hele Amerika blevet taget med bukserne nede, bortset fra at resten af Amerika ikke er blevet taget på den her MeToo-agtige måde. I New York der er mindst 10.000 mennesker blevet erklæret positive med coronavirus, og øh, i altså delstaten øh, New York, der er det altså blevet stedet til mindst 16.000 på bare tre uger. Og det er altså byen og dens forsteder, som nu huser halvdelen af USA's coronasmittede, og øh, på verdensplan så er det faktisk 5% af alle smittede. Det er voldsomt, og New York er nu blevet erklæret epicentret for, for krisen i USA. Det sagde i hvert fald byens borgmester Bill de Blasio søndag aften til The New York Times. Og han mener altså, at det værste venter forude, det kommer ikke til at toppe i april eller marts. Det kommer heller ikke til at toppe i maj. Det kommer til at være en lang nedadgående spiral for øh, New York. Lige nu der er der hver 8. smittede hospitals i New York. 450 patienter er på intensiv afdeling og de mangler alt. Altså, hospitalerne mangler alt, de skal bruge. De mangler handsker, de mangler mundbind, de mangler respiratorer, så de er virkelig på den såkaldte røv, øh, om man vil. Og de forsøger altså at få hjælp fra politikerne, fra myndighederne, men... Der har de også svært ved at arbejde sammen. De forsøgte i nat at vedtage demokraterne og republikanerne en hjælpepakke, men den stemte republikanerne, undskyld, demokraterne altså ned, fordi de mente, at den kun ville hjælpe de største virksomheder, og ikke de små. Så tiden arbejder altså imod amerikanerne i de her dage, og mange, mange tusinde mennesker er altså i udsatte områder, mens jeg taler. Og selvom vi alle sammen er indspadet de her dage, så stopper det jo ligesom ikke folk i at være kreative. Tværtimod, det er som om, at folk eksploderer i kreativitet. Vi har hørt om mennesker, som får hele højhuse til at dyrke sport på altanen ved at stå i gården og dirigere dem. Og så er der masser af kunstnere, som giver koncerter online eller viser opera i parken med behørig afstand, selvfølgelig. Altså, vi er kreative, og det er vi også med aktivering af børnene. Der skal laves hjemmeskole, der skal klippes, der skal klistres, og man skal på en eller anden måde oven i alt det her også, forsøge at få en form for sport og aktivering ind i midten. Med der er masser af idéer lige nu. Og så er der også dem, der leverer online. Det gælder for en kvinde fra Storbritannien. Hun er mor til et par stykker, og derudover også godt gift. Og hun havde altså lyst til og smadrer sin mands hoved med et bat og vinker farvel til ungerne efter et par dage. Men så gik hun i stedet i stedet for i gang med et øh, projekt og det projekt det, det kan du høre lige her.
2: At first I was I was Kept thinking how I'd ever live without the world outside. But then I spent so many nights and, neck and wine. I know it's time to say we're gonna be just fine and so we're here, stuck in this room. I don't know when we're getting out, there's no better place to face the doom. I should have bought that the rice. I should have stocked my ball roll. If I had known for just one second, I'd have such a messy home. that I've got snacks, plenty of jits, their homeschool schedule. Oh, can't go straight in the fucking bin. I wanna smash my husband's face, I wanna to wave.
0: Det er man nemlig også få tiden til at gå med, når man er derhjemme, og man er ved at rive hovedet af dem, man elsker, så man optager en video med øh, alternative tekster til. Det har vi også gjort her på kanalen. Det er nemlig den, der hedder karantænesangen. Så kast dig over det, hvis du vil, og send den endelig ind til os. I den ene europæiske lufthavn efter den anden, der lander fly fra Kina i de her dage med udstyr til bekæmpelse af den her epidemi. Sidste tirsdag så var det et fly, der landede i Saragossa i det nordlige Spanien med omkring en halv million masker fra den kinesiske multimilliardær Jack May. Eller Ma. Og øh, den kinesiske ambassade i Spanien tweetede billeder af de to landes flag, som sådan symbol, hinanden hånden. Og det udnyttede New China TV med det samme til at lægge en video ud på YouTube. Altså de kinesiske myndigheder sørger virkelig for, at nyheden om, at Kina kommer EU to the rescue, den kommer ud. I weekenden, der var det Athen, som modtog en halv million beskyttelsesmasker. Frankrig har også været heldig i Belgien, Holland, Ukraine, Tjekkiet, Polen, Italien og Serbien har alle sammen modtaget udstyr. Og... I går, der var det vores tur. I går, der landede et fly fra Kina i Kastrup Lufthavn, og ifølge Dansk Erhverv, så var der altså en halv million masker, 50.000 øh, testinstrumenter og 5.000 beskyttelsestrakter i det her fly. Og det er jo udstyr, som vi meget gerne vil have. Det er stærkt velkommen, det vil redde liv, men der er også noget andet, fordi det handler om global magtpolitik. Det skriver politikken i dag. Lige nu, der kan USA's præsident ikke rigtig håndtere epidemien, så han er begyndt at vende ryggen til omverdenen, og i Europa, der er det heller ikke meget bedre. Der har de europæiske lande altså svært ved at finde plads til at hjælpe hinanden, og det Kina de swooper lige ind, og det gør de altså ved hjælp af deres overskud af tidens mest eftertragtede ting, nemlig beskyttelsesmasker, tests og respiratorer. Det er altså med andre ord et skældsættende øjeblik i verdenshistorien, det mener flere eksperter i, i dagens avis. Og i den her internationale håndtering af coronakrisen, der har Kina altså en kæmpe fordel ved at være boss når det handler om producering af det her udstyr. Det var de faktisk også, inden virusen spredte sig. Men nu kan de virkelig give den los. Og det bruger Kina altså også til at køre et charmeoffensiv uden lige. Det er kæmpe PR for dem. Kinas præ præsident, det er ham, der hedder Xi Jinping. Han eller Jinping, Jeg skal nok have udtalt ordentligt en eller anden dag. Men han har i hvert fald omtalt det her fremstod som en sundheds Silkevej. Og imens i EU, så bruger de EU-kritiske regeringer lige pt. Kina til at stemple EU som egoistisk, altså som et dødsejlerprojekt. Serbien har for eksempel lagt EU på is, og de har vendt sig mod Kina. Og Italiens højreleder, Matteo Salvini, han er ude simpelthen at beskylde EU for at svigte Italien. Da virussen ramte Italien meget hårdt, så var der for ikke rigtig noget EU-land, der kunne, der kunne hjælpe. Vi svarede ikke, på, om, om de kunne hjælpe. Og i stedet så kom Kina ind og sendte blandt andet 2 millioner masker, 1000 respiratorer og 50.000 testkits. Altså noget, der i den grad har været med til at redde liv. EU-kommissionens Ursula von der Leyen har også øh, tweetet en stor tak til Kina, men også bemærket i parentes, at EU jo også sendte hjælp til Kina, så det var Kina, der var hårdt ramt af virusen. I januar der sendte EU for eksempel 56 ton udstyr til Kina. Lige nu i Peru, der flyver der en lille fugl rundt, og den fugl har fået navnet, og det ved jeg øvrigt ikke, om den er bekendt med øh, generelt, men den har fået navnet Nils Krabbe. Det er altså en meget sjældenhed, som altså overgår den nu danske biolog og fugleekspert, som hedder Nils Krabbe. For han har nemlig fået den her fugleart navngivet efter sig selv. Og det har altså været en meget lang proces at komme til den. Ære. Det begyndte under et uh, feltarbejde i Andesbjergene i Büro tilbage i 1983. Der fik han uh, et kort glimt af den her fugl, og han nåede også at optage sådan en lille lydsekvens af dens uh, sang. Og så her i dag, 37 år senere, der står det altså klar, at der er tale om en uh, selvstændig art af tapakulur. Det er en fuglefamilie. En, en fuglefamilie, som lever i Andeskæden fra Columbia til Illandet. Og en af de her øh, selvstændige arter under tapakuloren er nu simpelthen flyvende ved navn Nilskrabbe. Det er meget fint. Altså nu bliver den her lille uanselig, som øh, den åbenbart er en lille bitte babyfugl. En brungrå fugl af en på størrelse med en musvid. Den flyver altså rundt og hedder Nilskrabbe. Uh, og det er jo fordi Niels Krabbe i uh, fire årtier har udforsket fugle i, uh, i Sydamerika. Den har også et latinsk navn, men det vil jeg ikke kaste mig ud i. Uh, og når det så bliver godkendt af ornitologernes uh, internationale union, så er det her latinske navn altså det, der kommer til at stå i fuglebøgerne som sådan. Men det er altså første gang i nyere tid, at en fugl opkaldes efter en dansker. Og Niels Krabbe selv, han er også ud at sige, at det er en stor ære. Man navngiver ikke en fugl efter sig selv. Det skal andre gøre for en, og det er jo altså det, der er sket. Fuglen, som på dansk kommer til at hedde Hvidvinget Tabakulu, ah, cirkus, er, er ikke fotograferet endnu. Den er ikke fotograferet levende, man har ikke uh, set uh, set på, sådan, på den måde. Um, men Krabbes mangeårige kollega, en fyr, der hedder Jon Fjælsår, han er fra Zoologisk Museum og det, der hedder Professor Emeritus, han er også illustrator, og han har altså tegnet arten, så man kan godt se et billede af den, bare ikke et såkaldt fotografi. Men han var altså også med i felten dengang tilbage i 1983, da Nils Krabbe så fuglen, og ja, her 37 år senere, så også simpelthen har fået den opkaldt efter sig. Det Den lille nyhed bevares måske. stor for Nils Krabbe, men også meget rart lige at vide, at der sker andre ting i verden end pandemi i de her dage. God. Det er dag 12 i karantæne, den frivillige karantæne. I går fik vi at vide, at vi skal bruge yderligere tre uger hjemme, og det er vel sådan set fint nok. Jeg har kastet mig over et surdagsprojekt, og min kære familie har været villige til at teste, om brødet det smager godt. Og min familie består som bekendt af Ellie på 5 år, og Esben på 33. Ja. ja. <laughs> det er det. Og nu har I smagt brødet, og jeg har fået min optager til at virke. Ellie, vil du starte med at fortælle mig, hvad synes du om brødet? Det smager sygt godt, og jeg er lige nede i munden.
3: <laughs> du har
0: proppet munden her. Hvad med dig, Esben?
3: Jeg synes også, det er meget lækkert. Øh, altså, hvis jeg skal gå bag dysten i det, så synes jeg jo, at øh, jeg savner lidt luftbobler i det. Øh. Men det er en kæmpe forbedring i forhold til dit første brød.
0: Ah, oh, det er jeg glad Virkelig. for. Der er jo faktisk lidt der er jo lidt luftbogler i.
3: Det er der, og især ude i enderne. Jeg ved ikke, hvad det skyldes.
0: Nej, det er det er kemi, jeg ikke forstår. Men det
3: smager rigtig lækkert.
0: Esben, mens Ellie lige er ude og, og snakke med sig selv i, i spejlet ude på badeværelset. Ja. Nu er klokken her i hvert fald. halvt hey, 10 om, om formiddagen, dag 12. Hvordan, hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det fint. Altså, jeg synes, jeg har lidt kras i halsen, men jeg tror ikke, det er noget corona-relateret. Det går fint. Vi laver også noget skole. Du kan ikke til Det ved det godt, af det. Vi har et børnehavebarn, så der er jo ikke på den måde skolearbejde, der skal laves. Men der er skole lige om lidt, der skal starte til, så vi øver os. Nogle dage er det svært, nogle dage er det godt. I dag er vi ved at lave et spil, og det går og indtil videre. Det er da nogle lidt lange dage.
0: Nu har jeg jo kastet mig over det der surdejsprojekt, og, mm. og nogle gange så kan jeg næsten føle, at der bliver rullet lidt øjne rundt omkring af alle dem, der laver surdejsprojekter. Ja. Men det der med at have et projekt, tror du, det er vigtigt i karantæne? Øh,
3: det kommer ind på, hvad det er for et projekt. Altså fordi de færreste af os har jo 400 kvadratmeter, to køkkener og fire arbejdsværelser, man kan sidde i. Så hvis man har et projekt, som går, går meget ud over familien, så skal man måske lige overveje det. Jeg synes jo, surdej er til at have med at gøre jeg tror, når der bliver rullet øjnene af folk med dej, så er det nok, når der går sådan et crossfit-center øh, energi i det, når det bliver så religiøst at øh, se min dej herovre, den hedder et navn. og sådan Det, det skal vi ikke bede om herover på vores bordet, men altså bag brød for helvede. Jeg har købt masser af charcuteri og ost og kom til, og ved ikke hvad.
0: Det er ikke nu, jeg skal fortælle, at min dej hedder Lisi. <laughs> Nej,
3: det, skal vi, det vil vi ikke høre på.
0: Det vil vi ikke høre på. All Jamen, hvad med dig selv? Har du nogle øh, projekter, som du øh, overvejer at kaste over i løbet af de næste tre uger?
3: Altså, jeg startede på et projekt øh, om at lære fransk for en måned siden. Og det er jo så lidt vingeskudt nu, fordi Ulla, min forrygende fransk lærer jo ligesom alle os andre, er lockdown. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og lave lidt mere med det. Men igen, det er bøvlet, når I er her hele tiden. For jeg vil gerne bare sidde og sige det højt ud i rummet. Så hvis man lige pludselig kan høre dårligt udtalt... «Je og Og i baggrunden, så er det bare mig. Øh, men det kunne jeg godt tænke mig at bruge mere tid på. Ja. Men det er lidt svært, når der hele tiden er, et, især et barn, og dig, der står og bævler. Det er perfekt, så. det.
1: Hvad har du lavet, Ellie? Et spil. Det er spillet. spil.
0: Så du har simpelthen gang i et spil. Hvorfor er det, du har gang med at lave et spil? Det i de i Okay, så man kan sige, at alle i huset på nær dig, Esben, har faktisk en, en form for hobby i de her dage.
3: Jeg har jo også mit frans. Det er bare svært at komme til det.
0: Jamen, hvad siger I til, at jeg laver lidt mere surdaisbrød til morgen til dig?
3: Vi skal måske også lige holde lidt igen med brødet. Jeg synes, vi spiser hele tiden.
0: inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK Det faglige hus har et supergodt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på Det detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
3: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndende til kunstnere, det er jo sådan, at de så på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. I 1987 der fik vi det, der hedder børnetelefonen. Og her under coronakrisen 2020, der har vi altså fået det nu, der hedder, ta ældre telefonen. Fordi det er ensomt derude. Det er ensomt, når man ikke må se sin familie. Man må ikke kramme sine børnebørn. Vennerne kommer ikke på besøg. Og den her ordning med besøgsvenner, den er også blevet, øh, ja... Standset, fordi det vil være fuldstændig tåbeligt at sende en masse mennesker ud til ældre lige for tiden. Så derfor så rykker ældresagens ordning med de her besøgsvenner til ældre, som savner samvær. Den rykker her under coronakrisen over på telefonen. Så nu kan ældre altså få en telefonven som en øh, erstatning for de her tabte besøg. Ordningen med ældres besøgsvenner er jo en af de ordninger, der lider en hel del under de her påbud og opfordringer til at minimere social kontakt, som regeringen jo er kommet med. Fordi samtidig så opfordres folk jo til at minimere besøg hos venner og familie, hvilket jo også især rammer de ældste familiemedlemmer ekstra hårdt. Ældresagen de forsøger så i stedet for at tilbyde ældre øh, samvær over telefonen, altså hvis de ønsker det selvfølgelig. Og derfor så øh, søger ældresagen også både ældre øh, og telefonvenner, fordi på mange måder så har det her coronavirus spændt ben for lige præcis. Besøgsvennerne, som faktisk ifølge ældresagen var klar med en offensiv her i, i foråret 2020. Ældresagen havde nemlig slået sig sammen med forsikringsselskabet Kodan, og de sammen øh, skulle så finde omkring 1000 besøgsvenner til de her ensomme mennesker, som, øh, som ordningen altså manglede for at have balance mellem antallet af frivillige og ældre, som jo altså ønskede kontakt. Ifølge ældresagen så havde man også fået de her frivillige, og var ved at sætte dem i kontakt med de ældre, da så coronaviruset ligesom kom til Danmark. Så nu stopper det er jo ligesom, altså det samme myndighedernes tiltag for at inddæmme spredningen så du stopper både for det, men også for alle mulige andre fremskridt, som ældresagen havde gjort. Men det skal være løvn, det skal på telefonen, vi skal ud og snakke med mennesker, skal vi, for de ældre og personer, der ønsker at være med i den her ordning for telefonvenner, det kan jo... Det kan, jo være, det kan jo være sådan en som dig, som der lige kunne tage og løfte røret en, en halv times tid hver dag og, og snakke i telefon med en, der savnede nogen at snakke med. Så kan du tilmelde dig øh, på, på det telefonnummer, jeg kommer med nu. Nemlig 82 82 03 00. Der var lige en knalderspåde foran mit vindue. Altså 82 82 03 00. Og så kan man altså øh, få lov at hjælpe til at, at tale med dem, som er ensomme derude, og det kan jo både være ældre, men også mennesker generelt, som ikke rigtig har nogen at snakke med. Så gør det virkelig. Ind og kig på Ældresagens hjemmeside. Der står meget mere om projektet, og komme i gang med at tale med nogle mennesker, som du normalt ikke vil tale med. Så er nyt fra Alternativets afhopper, for det er nemlig gået i gang med det, de kalder et nyt politisk projekt. Ja! Yeah! De fire afhopper fra Alternativet har simpelthen startet det, de kalder Fri, grønne stemmer. Der er ikke tale om et øh, parti endnu, men det kan det blive på sigt. Det siger i hvert fald stifteren af det tidligere storeladende Alternativ, Uvalbæk til Christi Dagblad. Han fortæller, at de her fire mennesker nu er blevet enige om at lave et grønt politisk kontorfællesskab på Christiansborg. Så napper de nogle fælles værdier, og erfaring med sig fra Alternativet. Men, som han siger, så har de som udgangspunkt ikke lagt bånd på hinanden. De har lyst til at give hinanden frihed til at finde ud af, hvad de vil bruge den her nye politiske position til. Det siger han altså igen til Kristelig Dagblad. Uffe som du jo kender efterhånden noget så godt, han forlod jo sammen med Rasmus Nordqvist, Sikander Sidik og Susanne Simmer Alternativet den 9. marts. Og det gjorde de altså vel at mærke kort tid efter, at Josefine Fock var blevet valgt til ny politisk leder af partiets medlemmer. Det betyder lige pt, at Alternativet i dag kun har ét medlem i Folketinget tilbage, og det er Torsten Geil.
1: Ja, så
0: det kører for Alternativet. Uwe Fahlbæk, han forklarer i øvrigt, at de her fire medlemmer af Alternativet, de har lavet en politisk kontrakt, om man vil. Og med det der mener han, at de repræsenterer hinanden i de her udvalg, de i forvejen sidder i. Når de stemmer i Folketingssalen, når andre holder møder med en af dem, jamen så sidder den enkelte altså med tre andres mandater i ryggen. Men igen, det er ikke et parti, det er et politisk projekt. Uvalbæk han siger, at det er ukendt territorie. Juridisk set er vi ikke noget parti, men vi er alligevel en gruppe. Og den her gruppe, altså de frie grønne stemmer, de vil i øvrigt holde ud i som andre partier også gør. Så altså Uffe, han vil ikke længere lave politik med Alternativet. Han forlod det. Det blev overhældt med benzin og Josefine Fok. Og så smed han altså en tændt tændstik lige ind i bunken, som helt, hvis jeg ikke kan få lov, så kan ingen få det her til at svinge. Og sådan blev Josefine Fock altså Alternativets leder, Væltermærket uden egentlig at have en reel folketingsgruppe at dirigere rundt med, fordi de her fire mennesker, de altså er smuttet. Det var jo de her fire mennesker, der også ønskede, at Rasmus Nordqvist skulle være leder. Og hvem ved, måske kan han så blive det fremover i det her, der ikke er et parti, men et nyt politisk projekt. Det opfører sig som et parti, de mødes som et parti, de stemmer sammen som et parti, og de er i det hele taget et parti, men de har altså ikke et parti endnu. De har det, der hedder et politisk projekt. Ja, yeah. altså de frie, brønde stemmer.
1: Skamter Sisse på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Vi er jo alle sammen i risiko for at blive ramt af den her virus i de her dage. Men der er nogle mennesker, som er i måske en større risiko end os andre. Og der mener jeg, at de også kan blive ramt på deres levebrød. Det kan jo for eksempel være de små virksomheder, restauranter, butikker og kulturaktører, som altså kæmper lige nu mod at undgå en konkurs, fordi de jo ikke er lige så godt økonomisk polstret, som de store firmaer. Men i København, der er en lang række af små initiativer begyndt at pible frem, og jeg har besluttet mig for at dele ud af dem. Simpelthen fordi det kan jo være, at andre mennesker end Københavnere faktisk også kan få succes med det her. For eksempel så er mit nabo her på Nørrebro en uh, café, der hedder Depanør, lige nu i gang med at lave en uh, kampagne, som hedder Let's Stick a Lime in This Corona. Der kan man simpelthen støtte en lang række spisesteder her i uh, kvarteret øh, ved at købe en t-shirt. Det er penge, man giver, så kan man lige tage t-shirten på og vise, at man er en stand-up kind of neighbor. Og så går pengene altså til de her små virksomheder, caféer, restauranter osv., som altså har brug for de her penge til at klare sig igennem krisen på. Der er også en mulighed for at købe gavekort alle mulige steder. Der kan du lige give en lille kapitalindsprøjtning i en tid, hvor der altså kun er udgifter og ingen indtægter. Det er også en måde at gøre det på. Simpelthen bare bestille til bedre tider. Der er helt konkret en pølsevogn på Nørrebro eller på Østerbro øh, i København, der hedder Peters pølser, og ejeren hedder også Peter, og han har fået lavet et øh, litografi af en kunstner der hedder Sacha Lind. og det er trygt i 200 eksemplarer. Man kan købe et af dem, det koster 1.000 kroner, og så går pengene altså både til kunstneren og til pølsemanden, så på den måde så får man noget pænt på væggen, og hvis man henter det efter krisen, så får man også en hotter med i købet. Det er også en god idé. Så er der jo en række kulturinstitutioner, som også har tænkt videre. Øh, også på Nørrebro der er der et teater, der hedder Gru, og de har foreslået et publikum der har billet til en aflyst forestilling, at de kan veksle den til gavekort eller nye billetter, og i stedet for så at få pengene tilbage, så får de simpelthen en ekstra billet oveni. Det er en god idé. Men man kan også faktisk livestreame rigtig mange arrangementer lige nu. Det er teatre, det er biografer og musikere, som er i gang med at livestreame. Der er det, der hedder coronakoncerter.dk De sender for eksempel live-koncerter fra en stue på Christianshavn Det er gratis Men har man lyst, så kan man også donere penge til musikerne Og der er et teater, der hedder Theater Fantast Som altså har livestreamet en børneforestilling, der hedder Lille Frø Det har de gjort helt gratis Og filmfestivalen Copenhagen Dogs, som er aflyst Lever også videre på nettet Så du kan altså opleve en masse Du kan støtte en masse Du kan spise en masse ting både nu, men også senere og så kan det jo være forhåbentligt at alle din yndlingsbutikker, restauranter og bager og så videre de også er der, når krisen her er over.
1: Skam der, på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Her i huset, der har vi haft travlt under den her karantæne. En ting det er job, børn og hverdag. En anden ting er at så kan vi jo lige få ordnet alle de der praktiske ting i huset, som vi ellers ikke har fået gjort. Og der er, der er sket mange ting. Der er blevet bygget blomsterkasser, der er blevet sat et rigtig fint panel op, op igennem vores opgang. Der er blevet malet, der bliver hamret og limet, der bliver skåret. Og ja, nogle gange så går det altså galt. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men vi har altså været et enkelt smut på skadestuen i den her uge med øh, en far, der havde fået en metalsplint i et øje. Alt er godt. Alt er fint. Der er ikke nogen veje i min overhovedet, men det får mig frem til, at det må vi så ikke fremover. Altså komme til skade. Ja, faktisk, så bør vi helt lade være med at, at, at lave ting, som i teorien kan ende galt, hvilket i vores tilfælde her i huset er, ja, stort set, stort set alt. Men rådet er lige nu, Hold dig i ro, så du kan holde dig væk fra skadestuen. Det er i hvert fald været afdelingssygeplejerske for skadestuen på Slagelse og Næstved sygehus. Anja Alexandersen, hun er ude at sige til DR. Det er simpelthen en, øhm, en kombination af en forlænget hjemmekarantæne, det her gode vejr og så det der med, at vi bare ikke rigtig kan lade være. Der har fået rigtig mange af os til at gå ud og ordne ting, bygge en garage, lægge den terrasse, hamre de ting op som længe har stået på to-do-listen. Og hvis man så øh, hamrer sig selv gevaldigt over foden, taber en flise eller får ja, en metalsplint i øjet, så kan det altså betyde lange ventetider på skadestuen. Og hvis Slagelse sygehus, der er det altså akutberedskabet fra skadestuen, der også lige skal tage imod de her corona patienter. Og der hersker ingen tvivl om, siger de, hvilke patienter, der vil blive prioriteret først. Hvis man kommer ind med et ukompliceret brud på et ben eller en ankel, jamen så kommer man til at vente, fordi de kommer til at prioritere de kritiske coronapatienter først. Det siger altså afdelingssygeplejerske Anja Alexandersen, og det siger hun til DR. Hun kan godt forstå. Det kan vi alle sammen godt. Hun kan godt forstå, hvorfor folk har lyst til at ordne forskellige ting, lave de her hjemmesysler, når nu tiden og vejret er til det. Men alligevel så beder hun os om, at vi lige tænker os en ekstra gang om, inden vi tænder for motorsaven eller kravler op på et tag, fordi det er for alle allesammens bedste at holde sig væk fra venteværelset på skadestuen. Det er både, fordi der kan være folk, der er syge med corona uden at vide det, men også, at vi ikke skal tage pladsen fra alle andre. Derudover, så siger hun også bare lige, det er ikke kun det der med at lave ting derhjemme. Det er også sådan noget med lige at lade være med at sætte op på motorcyklen. Lade være med at hoppe på trampolinen med ungerne, når der skal tages en pause. Det er simpelthen bare, øh, nyd det gode vejr, gå nogle ture langsomt, forhold dig i ro. Ellers så kan de altså ikke forholde sig til dig, når du ankommer på skadesum. Nå, det skal altså lige handle om Østrig, fordi et af de arne steder for spredningen af coronavirus i Europa er et skisportsted, der ligger i Østrig, og det er det, der hedder Iskel. Det ligger i Tyrol i Østrig, og der var rigtig mange danskere, der kom hjem med virus, efter de havde været på skiferie der. Og spørgsmålet er, om det kunne have været undgået? Fordi der kan muligvis have været sket nogle lovovertrædelser. Der var bare der holdt åbent i mindst en uge efter, de var blevet advaret om, at der muligvis blev spredt sygdom fra stedet. Og det gjorde altså, at rigtig mange vendte hjem fra ferie som syge. Og det er altså også derfor, at forbrugerråd nu er gået til Anklagemyndigheden for at få den til at indlede en efterforskning af, hvorvidt hvor vigtige oplysninger faktisk blev holdt for sundhedsmyndighederne. Anklagemyndigheden i Innsbruck har bedt Kriminalpolitiet i Tirol om at undersøge, om meldepligten er overtrådt og om der altså er sket forsømmelser, der har udsat andre for risiko for at blive smittet. Det er sådan, at lokalregeringen er ude at sige, at de her... Beskyldninger de er så alvorlige, at de skal undersøges med det samme. Og en af dem, der er i fokus, er delstatslederen i Tirol, Gunther Platte. Øh, og så en politiker, fra, som der har baggrund i turistværet, som altså vil lægge en dæmper på den her uheldige opmærksomhed, som coronavirus kunne give områdets skiturisme. Det er noget med. Og jeg er ikke sikker på, at det er det hele alene, men beskeder, der refereres til i de østriske medier lige nu, de viser åbenbart, at lokale politikere og myndigheder den 9. marts var klar over, at der var noget, der var helt galt. Men de opfordrede turistvirksomheder til at gå stille med dørene. Og samtidig så afviste myndighederne udadtil, at der var grund til bekymring. Så først den 13. marts, der lukkede det her skisportsted Iskel helt ned. Og det skete længe efter, at den første internationale advarsel, som jo øvrigt kom fra Island, øh, var, var blevet udstet. I Island der fandt de i hvert fald ud af, at der var øh, konstateret coronasmitte hos et stort antal mennesker, som netop var vendt hjem fra skiferie i Tyrol. Og Iskel var ifølge islændingene et højrisikoområde. Den her advarsel kom via det fælles europæiske varslingssystem allerede den 4. marts, og dagen efter så gentog Islanden så direkte over for Østrig og sagde, I skal lukke det hele ned. Og svaret lød, at det var meget lidt sandsynligt, at det kommer fra Tirol. Og det er jo ikke helt rigtigt, det ved vi i dag. Tirols embedslag Frans Katz begrundede det med, at det var nok en, en coronasmittet fra Italien, der var med på det fly hjem til Island. Ja. Det er ikke det her. Der var et stort antal af de, corona, af de første coronatilfælde, som altså blev opsporet, blev først fundet hos danskere, der havde været på skiferie i Østrig. After skifesterne med drukspil, og der har været propfyldte bar i værtshuset som Kitschlok, de får altså i dag skylden for, at rigtig mange rejste hjem fra deres respektive skiferie med smitte. Så nu vil forbrugerrådet i Østrig altså kræve erstatning til de smittede fra Tirols lokalregering, hvis de altså får ret.
2: og på Radio med sisse